0: Herr Busser, unsere Hörerin Anna Scholz zum Beispiel plant, am 1. August zu heiraten und im Anschluss möchte sie gerne feiern mit ihren Gästen in einer gemeinsamen Event-Location. Jetzt ist sie unsicher, ob sie und ihr Verlobter an dem Termin festhalten können. Was raten Sie ihr denn?
1: Also die Geschichte mit ihrem Verlobten, das muss sie selbst regeln. <lacht> das dachte ich mir schon. Ja, ansonsten gilt die aktuelle Verordnung. Das ist eine Feier, das ist eine Veranstaltung, das geht bis zu 100 Personen und da gibt es sehr strenge Regeln oder es gibt Regeln, ich sag's mal so, ein Mindestabstand von anderthalb Meter, ein Hygienekonzept. Auch eine Begrenzung der Personenzahl anhand der Quadratmeter. Das heißt, wenn die Leute sitzen, sind das fünf Quadratmeter, wenn sie stehen zehn. Jetzt gehe ich mal davon aus, bei der Hochzeit wird man jetzt nicht die ganze Zeit auf dem Stuhlplatz nehmen. Also man braucht ein bisschen Platz. Und wenn das eine Event Location ist, dann gehe ich mal davon aus, dass das irgendwo ein Lokal ist. Das heißt, das Küchen- und das Servicepersonal müssen auch Masken tragen. Was über den 5. Juni, geht, diese Verordnung hinaus gilt, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Mhm. Wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich in der Bundesrepublik der Einzige, der das weiß, ist auch relativ selten. Das wären die Bedingungen, wie diese Hochzeit stattfinden können. Ob das dann so ihren Vorstellungen und denen ihres Verlobten entspricht, das weiß ich nicht. Deshalb ist dann die Entscheidung, ob ich das dann mache oder nicht, das bleibt dann Frau Scholz selbst überlassen.
0: Eine ähnliche Frage kommt von unserer Hörerin Frau Lambers. Sie und ihr Partner möchten am 15. August dieses Jahres heiraten, also ein paar Tage später als den Fall, den wir gerade hatten. Die haben rund 100 Gäste geladen. Sie fragt, ob zu diesem Zeitpunkt ohne Sicherheitsabstand und Masken geheiratet werden kann?
1: Auch das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Also ich kann nur sagen, dass unsere Verordnung, wie gesagt, bis zum 5. Juni gilt. Ansonsten gilt das Gleiche, was ich bei der ersten Frage gesagt habe. Da gelten diese doch relativ strengen Hygienebestimmungen bei größeren Veranstaltungen, die dann auch einzuhalten sind, weil die dann gegebenenfalls auch überprüft werden.
0: Das heißt, da muss man eigentlich, wenn es noch so lange hin ist, immer gucken, ob sich aktuell was verändert bei den Verordnungen.
1: Das wird auf jeden Fall so sein. Man wird das Infektionsgeschehen weiter beachten. Man wird auch das eine oder andere Gerichtsurteil dann dazu noch bekommen. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass das, was jetzt beschlossen wurde in Hessen mit den 100 Personen, mit den strengen Hygienevorschriften oder bis zu 100 Personen, dass das vorerst mal gilt.
0: Dann schauen wir mal auf das, was jetzt gerade noch aktuell so vorgegeben ist. Wie groß müsste denn der Veranstaltungsort sein, wenn ein Brautpaar maximal 100 Gäste hat und der Mindestabstand eingehalten wird? Es
1: ist eine relativ leichte Rechenaufgabe. Das heißt, leicht ist auf jeden Fall eine Rechenaufgabe.
0: Mhm.
1: Und ich hatte ja bereits gesagt, wenn die Veranstaltung so konzipiert ist, dass die Gäste die meiste Zeit sitzen, dann sind das fünf Quadratmeter, das sind dann bei 100 Gästen 500 Quadratmeter, das kriege selbst ich noch hin. Wenn das allerdings eine Veranstaltung ist, wo man sich bewegt, dann sind es zehn Quadratmeter und dann brauchen sie schon ein bisschen Platz bei 1000 Quadratmetern.
0: Außerdem haben wir die Frage bekommen, wie es denn um die Gäste bestellt ist, die aus dem Ausland anreisen, müssen da spezielle Vorkehrungen getroffen werden.
1: Wir haben derzeit noch die Regelung, dass Gäste, die aus dem Ausland kommen, 14 Tage in Quarantäne müssen. Da gab es jetzt ein Urteil aus Niedersachsen, ja, genau. dass das aufgehoben hat. Das ist auch in der Diskussion. Nur ich muss jetzt erstmal mich danach richten, was gilt. Das gilt zum jetzigen Zeitpunkt noch. Ob das dann noch gilt, wenn die Hochzeit ist, das kann ich nicht sagen. Aber Fakt ist, bis auf wenige Ausnahmen müssen die Gäste, die aus dem Ausland kommen, Erstmal 14 Tage in Quarantäne.
0: Ist für das Feiern natürlich eher ungünstig, aber. Muss man
1: halt ein bisschen früher ja. anreisen, dann.
0: <lacht> auch eine Möglichkeit. Wenn jetzt doch die Angst vor der Ansteckung zu groß ist oder eine solche Feier eben wegen des Mindestabstandes, nicht die Feier ist, die sich das Brautpaar gewünscht hat, weil man sich nicht umarmen kann, weil Tanzen eng umschlungen auch nicht möglich ist. Da fragen sich einige unserer Hörer, so zum Beispiel Tobi Seidel, ob es wirklich rechtens ist, dass der Veranstalter einen dann dazu drängt, diese Feier durchzuführen oder eine Ausgleichszahlung zu leisten, weil das Land Hessen ja wieder Feiern mit bis zu 100 Personen erlaubt.
1: Das muss man trennen. Wir haben diese Feiern erlaubt unter diesen bestimmten, doch sehr strengen Bedingungen. Das ist mit Sicherheit nicht die Feier, die sich so ein Hochzeitspaar vorstellt. Ansonsten würde ich mir andere Fragen stellen. Mhm. <lacht> die speziellen Vertragsgestaltungen, die das Brautpaar oder wer auch immer dann diese Feier bezahlt, mit dem Veranstalter hat. Das kann ich natürlich im Einzelnen nicht nachvollziehen. Das muss man dann mit dem Veranstalter
0: selbst regeln. Wenn sich jetzt jemand entschieden hat, kein großes Fest zu feiern und stattdessen nur im kleinen Kreis einlädt, dann fragt sich unser Hörer Nico Deistler, ob standesamtliche Trauungen in den Standesämtern in Hessen normal zugelassen sind und wie viele Gäste dort erlaubt sind.
1: Standesamtliche Trauungen sind
0: zugelassen, das hängt vom jeweiligen Standesamt ab,
1: wie viele Gäste zugelassen wird. Das heißt von der Größe des Raumes und auch von den speziellen Gegebenheiten. Das muss man dann bei diesem Standesamt klären.
0: Ja, da könnte es ja eng werden mit 100
1: Leuten. Ja, ich habe auch mal geheiratet. Das war nicht ganz so groß. Da muss man dann halt mit ein paar weniger auskommen. Aber grundsätzlich standesamtliche Trauungen sind erlaubt.
0: Jetzt wird in diesem Monat Mai wahrscheinlich nicht nur Wildhochzeit gefeiert in Hessen, sondern, das ist auch ein beliebter Monat, um Familienfeiern abzuhalten. Pfingsten zum Beispiel ist eine gute Gelegenheit dafür. Unsere Hörerin Edda Günther fragt sich deshalb, ob sie zu ihrem traditionellen Familienpfingsttreffen die Familie einladen darf. Der älteste Gast ist 81 Jahre alt, der jüngste fünf Jahre und sie schreibt uns, alle leben schon aus Selbstschutz sehr diszipliniert separiert in vier verschiedenen Haushalten. Bei keinem sind in den vergangenen Wochen irgendwelche Krankheitssymptome aufgetreten. Das soll natürlich auch so bleiben. Ist unter der Voraussetzung, dass wir bei dem Treffen die Sicherheitsvorkehrungen beibehalten, dieses Familientreffen möglich. Wohlgemerkt mit vier Haushalten wäre das. Wir haben geregelt, dass kleine Feiern im engen privaten
1: Kreis seit dem 9. Mai möglich sind. So, jetzt ist der enge private Kreis natürlich etwas unbestimmt. Ich gehe mal davon aus, das sind enge Freunde, das sind enge Familienangehörige. Ich möchte aber an dieser Stelle nochmal sagen, wir dürfen jetzt nicht so tun, als wäre alles vorbei, fast alles erlaubt und irgendwelche Umgehungstatbestände suchen. Also wir haben grundsätzlich im privaten Bereich Unterschieden zwischen dem engeren privaten Kreis da zählt am meisten die Eigenverantwortung. Da sollte man wirklich hergehen und soll sagen, also wir gucken, dass wir Abstand halten, wir halten die Hygieneregeln ein. Strenger ist es dann, wenn Veranstaltungen stattfinden. Dann gilt im Prinzip dasselbe wie bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit bis zu 100 Personen. Also da muss ein Hygienekonzept aushängen, da gibt es Quadratmeterregelungen. Und da geht letztendlich natürlich auch die Abstandsregelung und die Hygienepflicht.
0: Viele unserer Hörerinnen und Hörer sehen allerdings einen Widerspruch darin, dass die Kontaktbeschränkung weiter besteht, aber trotzdem Veranstaltungen mit bis zu 100 Leuten zulässig sind. Wie erklären Sie das? Das kann ich gut
1: nachvollziehen. Das ist auch nicht so einfach. Aber grundsätzlich muss man mal davon ausgehen, dass wir in einem Land leben, wo die Freiheitsrechte gelten. Und wenn wir Freiheitsrechte einschränken, dann brauchen wir gute Gründe. Und dann haben wir nach wie vor eine Situation, dass je mehr Personen wir treffen, je mehr wir uns im öffentlichen Raum bewegen, natürlich die Infektionsgefahr größer ist. Deswegen sind wir diesen schrittweisen Weg gegangen, diese Stufen, dass wir gesagt haben, Kontaktbeschränkungen lockern wir etwas, das heißt, zwei Hausstände dürfen sich treffen, weitgehend ohne Voraussetzung. Wenn wir aber sagen, es treffen sich mehr als diese zwei Hausstände oder diese 1 zu 1 oder diese Familie. Das knüpfen wir dann an enge Voraussetzungen. Zum einen, weil wir natürlich diese Grundrechte erlauben wollen, sich zu treffen. Zum anderen, weil wir das Infektionsrisiko verringern wollen. Deswegen im kleineren Kreis gibt es auch kaum Voraussetzungen. Da, wo das mehrere Personen sind, bis zu 100, gibt es strenge Voraussetzungen.
0: Die Kontaktbeschränkungen und den Mindestabstand haben wir also angesprochen, auch bei größeren Events. Aber unsere Hörer bewegt auch noch etwas anderes. Anita Hilbert fragt sich zum Beispiel, ob sie auch bei einem Treffen mit zwei Familien zu Hause, zum Beispiel zum Kaffeetrinken, diesen Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten muss. Wenn ich jetzt mal
1: davon ausgehe, dass diese zwei Familien Ihre Familie sind und eine weitere Familie, dann ist das die Regelung mit zwei Hausständen. Mhm. Es ist so geregelt, dass sich diese zwei Hausstände treffen dürfen und auch ohne große Voraussetzungen klug und ich gehe mal davon aus, dass Frau Hilbert klug ist, ist es natürlich trotzdem, diese Hygienevorschriften, auch diese Abstandsregeln einzuhalten. Denn das schützt ja
0: sie und die anderen. Jens Knöpp, unser Hörer wiederum, kann aufgrund der Größe des Raumes diesen Mindestabstand einhalten. Er fragt sich aber, ob er sich mit ein bis zwei Mitgliedern aus seiner Band in einem Proberaum treffen kann, zu Tonaufnahmen mit Instrumenten. Wenn wir davon ausgehen, dass das wirklich nur drei Leute sind, kann man
1: sagen, das ist ein enger privater Kreis. Also kann er sich treffen. Macht mhm. er professionell Musik, dann ist das ja Berufsausübung und dann wäre das sowieso gestattet. Ah, okay. Aber auch hier sage ich nochmal Hände waschen, lüften, auch diese Hust- und Niesregeln einhalten. Also das kann nicht schaden.
0: Und zuletzt noch eine Frage von unserem Hörer Patrick Lustig zu dem Thema Vereine. Wie sieht's denn mit Burschenvereinen aus, beziehungsweise mit Vereinshäusern, die einen Frühschoppen anbieten? Darf das Vereinsheim denn geöffnet werden, wenn ein Mundschutz getragen wird? Und wenn ja, wie viele Personen dürfen dann in das Vereinshaus? Gibt's da irgendwelche schriftlichen Regeln, möchte er gerne wissen.
1: Jenseits davon, welcher Verein das ist, was das für ein Vereinszweck ist, gelten da schlicht und ergreifend die Regeln für äh, öffentliche Veranstaltungen, die ich jetzt bereits schon mehrmals runtergebetet habe. Wenn das ein Frühschoppen ist, wenn Alkohol fließt, dann ist immer die Frage, und das muss sich der Veranstalter diese Frage dann selbst stellen, inwieweit dann diese Regeln noch eingehalten <lacht> werden können.
0: Mhm. Und
1: dafür ist der Veranstalter verantwortlich.